0: Schön, dass Du wieder mit dabei bist bei Healthy, Fit und Confident, Deinem Podcast für ein gesundes, schlankes, vitales und ganzheitlich erfolgreichem Leben. Mein Name ist Kerstin Hart, ich freue mich riesig, dass Du mit mir heute wieder diese 20 Minuten teilst. Ja, diese 20 Minuten sind für Dich da, sie sollen Dir helfen, Deine Lebenskraft wieder zu reaktivieren, dass Du in ein volles Potenzial kommst, dass Du ein schönes, ausgeglichenes und vor allen Dingen eben auch freudiges Leben führen darfst. Denn unser Leben momentan ist ganz, ganz, ganz schön im Ungleichgewicht. Zumindest ist das das, was ganz viele Menschen mir immer sagen. Ja, der Druck nimmt immer mehr zu und dieser Podcast soll dir eine kleine Auszeit spenden. Und zwar eine Auszeit von all dem Druck, von all den negativen Geschichten da draußen. Und deswegen gebe ich dir in diesem Podcast einfach ganz viele Werkzeuge, Tools und Instrumente mit auf den Weg, die dir helfen, dieses Gleichgewicht eben wieder aufzubauen. Ja, heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, das war ein Wunsch, ein vielfacher Wunsch von meiner Community, weil mich immer wieder viele gefragt haben, Kerstin, erzähl doch mal was über Schlaf und zwar, was ist denn da eigentlich wichtig, wie viel soll man denn schlafen? Was ist denn wirklich sinnvoll, was ist nicht so sinnvoll, wie sind deine Erfahrungen dazu und so weiter. Also heute geht es um das, was wir ganz, ganz oft machen was wir brauchen, ohne dass wir nicht leben können, nämlich schlafen. Ja, und ich möchte dich mal so ein bisschen ja, motivieren, darüber nachzudenken. Du kennst bestimmt auch diesen Moment und hast ihn schon mal erlebt, wenn der Wecker morgens geklingelt hat oder... Du bist irgendwie aufgeschreckt, weil irgendwas runtergefallen ist. Auf einmal hat dein Herz angefangen zu schlagen und du warst völlig benebelt. Das kennst du bestimmt, oder? Du warst irgendwie, ja, so ein bisschen neben der Spur. Jemand hat dich, wenn es der Wecker war, war der Wecker. Aber vielleicht war es auch ein Gegenstand, der runtergefallen ist oder jemand hat dich aufgeweckt. Also jemand hat dich aus dem Schlaf gerissen. Und in dem Moment fühlt man sich alles andere als wohl. Und ich kann mich sogar noch an Situationen erinnern, wenn ich so richtig im Tiefschlaf war, dass ich erstmal gar nicht gewusst habe, wo bin ich denn? Huch, wo bin ich denn jetzt? Und gerade wenn ich viel auf Reisen bin und bin eben auch viel unterwegs, dann geht es mir manchmal so, dass ich ein bisschen brauche, um einzuschlafen, also in diesen fremden Betten, also in einem Hotelzimmer oder wie auch immer. Ich gehöre leider zu diesen Menschen, die sich noch nicht so 100 Prozent daran gewöhnt haben, sofort immer in jeder Umgebung, zack, immer <lacht> sofort immer überall super schlafen zu können. Und wenn ich dann endlich mal eingeschlafen bin, dann bekomme ich natürlich auch nicht so viel Schlaf, was jetzt nicht dramatisch ist, da gehe ich jetzt gleich drauf ein. Aber wenn dann morgens der Wecker klingelt, denke ich wirklich, mich hätte so ein kleiner D-Zug überrollt und das kennst du vielleicht auch. Und wenn du jetzt einfach mal ein paar Dinge clever machst, also du vielleicht auch mal das ein oder andere jetzt mal in diesem Podcast ähm, probierst, ja vielleicht auch danach umzusetzen, dann kann dein Schlaf, wenn du es eben auch zu Hause ein bisschen naja, ganz, ganz bewusst steuerst, auch wirklich viel, viel besser werden. Denn wir alle müssen schlafen und Schlaf darf ja was Faszinierendes, Großartiges und Besonderes sein, was uns ja schlussendlich ganz viel Regeneration, Kraft und Energie spenden sollte. Aber um mal mit einem Mythos von vorne weg ähm, eben aufzuräumen, es gibt ja ganz viele Menschen, die sagen, ich brauche unbedingt neun Stunden Schlaf. Aber wenn ich acht Stunden nicht geschlaft habe, dann bin ich völlig zu nichts zu gebrauchen. Also das ist schon mal per se nicht richtig, denn die Menge des Schlafes, also wie viel du tatsächlich an Schlaf brauchst, hängt einzig und allein von der Qualität deiner Tiefschlafphasen ab. Das heißt, je nachdem, wie viel Tiefschlafphasen du wirklich benötigst und die haben mit der Gesamtmenge überhaupt nichts zu tun, also nur mal angenommen, du brauchst jetzt vier gute Tiefschlafphasen, da gehe ich jetzt gleich drauf ein in diesem Podcast, um wirklich zu regenerieren, um dich gut zu fühlen, dann heißt das nicht zwingend, dass du acht Stunden schlafen musst. Und es gibt auch ganz viele Menschen, die haben sich daran gewöhnt, jeden Tag neun Stunden zu schlafen und die finden das vielleicht ganz gemütlich in ihrem Bettchen und die können sich das auch leisten, weil sie eben auch die Möglichkeit dazu zu haben, dann aufzustehen, wenn sie wollen. Dann ist das okay, aber die Frage ist dann eben auch wirklich, brauchst du diese ganze Menge an Schlaf wirklich? Bist du wirklich morgens fit und erholt oder ist das Gegenteil der Fall, weil du nämlich überhaupt nicht mehr in die Pötte kommst und total phlegmatisch bist? <lacht> ja, also um jetzt mal ein bisschen in die Lösung zu gehen. Also was kannst du denn jetzt schlussendlich tun, damit dein Schlaf so richtig gut wird? Dann fange ich erstmal an, was in der Physiologie des Schlafs überhaupt passiert. Und ich möchte einfach mal sagen, dass dein Schlaf immer verschiedenen Rhythmen unterlegt. Das ist so ein bisschen, wie wenn du Sport machst und du machst es besonders clever und gut. Das heißt, dann würdest du beim Sport immer ein Warm-up machen. Dann würdest du eben langsam beginnen und irgendwann machst du vielleicht kleine Intervalle. Oder du machst deinen Puls oder dein Training wird ein bisschen intensiver. Und dann machst du noch einen cool Das heißt, du wirst ein bisschen abkühlen und dann ja fängst du an, eben die Regeneration einzuleiten. So ist es bei unserem Schlaf auch. Der hat verschiedene Phasen. Wenn man es clever macht. Und die erste Phase ist die Einschlafphase. Die ist ein bisschen unterschiedlich. Das heißt, der eine, der braucht ein bisschen länger, der andere braucht nicht so lange. Ich brauche zum Beispiel immer ein bisschen länger, also Minimum 15 Minuten, auch mal 30 Minuten, je nachdem, mit welchen Kunden ich so zu tun hatte und was so in meinem Kopf noch so rumschwirrt oder ob ich jetzt, wie gesagt, auf Reisen bin, wie auch immer. Wobei, der bräuchte manchmal noch ein bisschen länger, habe ich ja eben schon gesagt. Andere, die legen sich einfach hin und es dauert genau zwei Minuten, es macht zack und dann sind die eingeschlafen. Das ist so ein bisschen wie eine Haarfarbe. Da darfst Du Dich auch bitte nicht mit denen vergleichen, die sofort einschlafen können. Es gibt eben Menschen, die schlafen schnell ein und andere brauchen ein bisschen länger. Und dann kommt der leichte Schlaf und im leichten Schlaf, das ist so ein bisschen, als würdest du so langsam Stück für Stück so nach unten sinken. Du bist also nicht so ganz tief, aber du gehst immer tiefer wie so eine Treppe nach unten. Und jetzt kommt das Entscheidende. Jetzt kommt eigentlich das, was die Qualität unseres Schlafes wirklich ausmacht und das ist die magische Tiefschlafphase. Und in dieser Tiefschlafphase findet wirklich die Magie statt, denn hier sinken die Gehirnwellen derart nach unten ab und der Blutdruck fällt nach unten ab und die Körpertemperatur geht nach unten, dass also wirklich der Körper sich sagt, pass mal auf, jetzt fahre ich alle Systeme komplett nach unten, ich sorge auch dafür, dass die Muskulatur völlig entspannt ist, damit ich mich endlich um die wirklich wichtigen Dinge kümmern kann und das ist zum Beispiel ein Immunsystem aufzubauen, Krebszellen zu finden, Entzündungen zu eliminieren und so weiter. Und hier steckt schon was Verborgenes drin. Wenn du nicht richtig in die Tiefschlafphasen reinkommst, dann wirst du auch nie richtig gesund werden können. Und wie ich es eben gesagt habe, nicht die Menge der Zeit, die du schläfst, ist entscheidend, sondern die Qualität deiner Tiefschlafphasen. Und so eine Tiefschlafphase, die ist per se gar nicht so lange, die kann 10, 20 Minuten dauern, das ist, hängt auch so ein bisschen von der eigentlichen, ja, von der Person ab. Und dann kommt die Phase, die wir alle kennen, das ist diese Rapid Eye Movement Phase, das heißt, dann, da zuckt derjenige im Traum und das Verrückte ist, die ist also ein bisschen höher von der Frequenz her, aber man schläft und hier träumt man ganz wild. Und im Übrigen, wenn du jetzt gerade im Traum irgendwie von ja, einer Felsklippe springst oder du rennst gerade hinter jemanden her, dass du das auch nicht wirklich machst, sind deine ganzen Muskeln erschlafft. Also dein Stammhirn hat sich überlegt, Du so pass mal auf, bevor du jetzt hier anfängst, durch die Gegend zu rennen, <lacht> sorg ich dafür, dass deine Muskeln völlig erschlafft sind, dass du auch schön im Bett liegen bleibst. Ja? Das ist auch der Grund, warum dann meistens nichts passiert. Und diese Phasen, also von der Einschlafphase über den leichten Schlaf, Tiefschlafphase bis eben zu dieser REM-Phase, die dauert 90, Achtung, 90 Minuten. Das ist ein Zyklus. Und diesen Zyklus, der ist wichtig. Und wenn du diesen Zyklus viermal zum Beispiel in der Nacht durchläufst, dann hast du zum Beispiel sechs Stunden geschlafen. Also es wäre dann in dem Mal eben mal 90 Minuten. Das würde bedeuten, du hast eben vier ordentliche Tiefschlafphasen gehabt. Und jetzt kommt schon mal eine Lösung. Der eine braucht vier Vier ordentliche Tiefschlafphasen. Der muss dann in dem Moment sechs Stunden in der Nacht schlafen. Der andere braucht fünf ordentliche Tiefschlafphasen. Der muss 7,5 Stunden schlafen. Und der andere braucht eben eine mehr, in dem Fall sechs Tiefschlafphasen. Und der schläft dann sage und schreibe eben neun Stunden. Also, die wenigsten Menschen brauchen sechs Tiefschlafphasen, um wirklich fit und regeneriert zu sein. Was die meisten eben vertauschen ist, die schlafen sehr viel, aber kommen eben in diese Tiefschlafphasen nicht mehr rein. Und das Faszinierende ist, dass ich das auch bei mir beobachtet habe, ich fühle mich mit 7,5 Stunden und es wären dann halt in meinem Fall, wären das dann eben fünf Tiefschlafphasen, fühle ich mich absolut topfit. Und das Faszinierende ist, in dem Moment, wo du diese Phasen aber auch wirklich schlafen kannst, also diesen 90-Minuten-Zyklus und wirst dann nicht rausgerissen, Also dass jemand dich dann wach macht, genau wenn du mitten in diesen 90 Minuten bist, dann bist du eben auch regeneriert und hier liegt eigentlich, also in dem Moment liegt genau hier das Problem, weil die Leute dann eben aus dieser Phase rausgerissen werden. So und wenn ich jetzt zum Beispiel in meinem Fall, ich mache dir mal ein Beispiel. Wenn ich um 6 Uhr aufstehen muss und ich brauche ja immer ein bisschen, um einzuschlafen, und ich will ja dann wirklich 7,5 Stunden schlafen, um diese fünf Tiefschlafphasen zu haben, damit ich mich fit und gut fühle, dann wäre es jetzt in meinem Fall wirklich super, super wichtig, dass ich in dem Fall abends um 22.30 Uhr eben schlafe. Und weil ich ein bisschen brauche, um einzuschlafen, lege ich um 10 Uhr im Bett. Ja, jetzt darfst du das für dich ausrechnen, es ist nicht so schwer, du kannst jetzt einfach mal schauen, wann ist deine Einschlafphase, also wie lange brauchst du, um einzuschlafen, dann hast du, wie gesagt, diesen leichten Schlaf, dann kommt der Tiefschlaf, der so wichtig ist und dann eben diese Traumphase und das dauert immer 90 Minuten. Und du kannst dir jetzt sagen, ach, das ist mir jetzt alles viel zu kompliziert, da habe ich gar keine Lust drauf zu achten, aber weißt du, das ist wie immer im Leben so, wenn du es mal ausprobiert hast und schaust einfach mal, dann ist das super einfach und vor allen Dingen fühlst du dich dann viel, viel besser. Und was ich immer feststelle, wenn die Menschen das mal ausprobiert haben und sie stellen dann tatsächlich fest, dass sie viel weniger Schlaf brauchen. Ich kenne mich mittlerweile auch ein ganz ja eine Menge Menschen, die eben auch nur sechs Stunden Schlaf brauchen, weil sie in dem Fall nur vier Tiefschlafphasen brauchen. Und die gehen dann eben auch wirklich zeitig ins Bett, dann sind die überrascht, weil die sagen, Mensch, ich bin jetzt viel fitter, ich bin viel vitaler, ich bin viel wacher, es geht mir viel besser. Und das ist doch das Wunderbare. So, und wie kommst du denn jetzt schlussendlich in diesen Modus, dass du eben auch in diese Tiefschlafphasen kommen kannst? Denn das alles macht ja nur dann Sinn, wenn du eben auch schläfst und nicht in der Nacht eben wach wirst. Und das hast du vielleicht auch schon mal gehört, aber... Es gibt natürlich auch bestimmte Parameter, die solltest du für dich einfach mal in deinen Alltag integrieren und das erste ist natürlich das, was du in diesem Podcast schon bestimmt ganz oft gehört hast, <lacht> nämlich das Thema Essen vom Schlafen und ich kann mich noch gut an eine Kundin erinnern aus Mainz, mit der ich viele, viele Monate, ich glaube sogar über ein Jahr arbeiten durfte. Und die hatte ganz, ganz, ganz große Probleme mit dem Schlafen und sie hatte das auf ein Trauma zurückgeführt, was sie noch nicht verarbeitet hat. Wir haben das Trauma aufgelöst, sie hat trotzdem nicht geschlafen, bis wir schlussendlich ja da wirklich angesetzt haben, wo ich schon lange an ihr dran war. Ich habe nämlich zu ihr gesagt, du, es ist auch wichtig, dass du dir dieses Thema Essen mal anschaust, weil sie wollte einfach nur dieses Thema Trauma auflösen. Naja, also schlussendlich hat sie dann das eingesehen und hat abends nur eine Suppe gegessen oder gar nichts mehr und schwuppdiwupp hat sie geschlafen wie ein Murmeltier und sie hat weniger Schlaf gebraucht. Also dieses abends spät Essen und dieses abends viel Essen und vor allen Dingen abends überhaupt zu essen, sorgt eben dafür, dass dein Körper natürlich dieses Zeug im Darm liegen hat, der packt das da, der verarbeitet es erstmal nicht weil er sich dann sagt, okay, alles klar, ich muss mich ja heute Nacht um andere Sachen kümmern. Aber da wird diese Schlafphase einfach nicht so tief sein. Und wenn du eben Alkohol getrunken hast, Alkohol ist ein Nervengift, dann wirst du in dem Moment vielleicht kurzzeitig einschlafen. Aber jetzt kommt was Entscheidendes, du wirst mit dem Alkohol nicht in die Tiefschlafphasen kommen. Das heißt, beim Alkohol werden die Tiefschlafphasen einfach minimiert. Von der zeitlichen Komponente her und vor allen Dingen eben auch, ob du da überhaupt reinkommst. Der Grund, warum man dann immer wieder und wieder den Alkohol braucht, ist, dass er ja erstmal ja, nur diesen Stressfaktor im vegetativen Nervensystem blockiert, den Sympathikus, das ist so, als würdest du beim Auto eben auf dem Gaspedal stehen, das wird durch den Alkohol blockiert, aber du kommst nicht in diese Ruhephase rein, du kommst nicht in diese Tiefschlafphase rein. Die Leute, die trinken abends was, die essen abends was und sind völlig geredert, wenn sie eben morgens aufstehen und das ist genau dieser Punkt. Und es gibt aber noch andere Sachen, wie zum Beispiel, ja, ich habe da auch so ein paar Kandidaten, die sind einfach ein bisschen chaotisch, unorganisiert. Aber weißt du, ich gebe auch nur Impulse in meiner Arbeit und die fangen dann abends an, noch wahnsinnig viel Sport zu machen. Das ist okay, wenn du Sport machst. Es ist lebenswichtig, es ist super. Aber wenn du abends um 22 Uhr bis 23 Uhr noch anfängst zu joggen oder noch später, dann fängst du an, dein Energiesystem komplett nach oben zu pumpen und da kann es sein, dass du wirklich keine gute Tiefschlafphase hast. Das heißt, die Menschen stehen morgens unerholt eben auf. Aber der nächste Schritt, der ist auch so wahnsinnig wichtig und das gehört eben auch dazu, dass du verstehst, dass neben dem Thema Essen neben dem Thema Alkohol, neben dem Thema keinen übertriebenen Sport noch vom Einschlafen zu machen, sind deine Gedanken einfach maßgeblich. Und du kennst es vielleicht auch, wenn du irgendwie einen anstrengenden Tag hattest, dass du dann die ganze Zeit am Denken bist. Abends vom Schlafen gehen, die letzte halbe Stunde. Beschäftige dich bitte mit Dingen, die dir gut tun, die wirklich positiv sind. Geh nicht mit dem Tatort ins Bett. Fang nicht an, abends einen Krimi zu lesen. Du verarbeitest das alles. Und wenn du einen guten Schlaf haben möchtest, dann ist das eben auch wichtig. Auch das Licht ist entscheidend. Gerade diese Tablets, diese Computer, die senden im Grunde genommen ein Licht aus, was dich eben wach macht. Und mittlerweile kann man bei allen Geräten den sogenannten Night Shift einstellen. Das ist dann so, dass sich das Licht quasi verändert, weil Licht macht ja auch mit uns ganz, ganz, ganz viel. Aber achte auch darauf, dass du eben dein Schlafzimmer nicht zu warm machst. In dem Moment, wo dein Schlafzimmer eben zu warm ist und deine Gefäße sind eben zu weit und du liegst da im Bett, kannst du sehr, sehr wahrscheinlich auch nicht so gut einschlafen. Denn unser Körper, der braucht eben auch eine frische, klare Luft, damit er gut regenerieren kann. Menschen, die da ihre Pan 20 Grad haben, die regenerieren viel weniger gut. Das haben die in den Schlaflaboren herausgefunden, als Menschen, die ein bisschen eine kühlere Luft haben. Also optimal sagt man, dass das um die 18 Grad sein soll. Aber gut, ich bin kein Schlafforscher, ich gebe dir das nur weiter. Ja, und dann hängt es natürlich auch noch davon ab, wie dunkel es bei dir ist, denn mit Licht wird natürlich deine Zirbeldrüse aktiviert, ein sogenanntes Hormon das Serotonin zu produzieren und vor allen Dingen auch deine Nebendieren, die werden ein bisschen aufgeweckt, so nach dem Motto, hurra, hurra, wir sollen jetzt aufstehen, wenn eben genügend Licht da ist. Tja, und wenn es eben nicht dunkel genug ist, dann kann das eben auch sein, dass du eben auch nicht gut in den Schlaf findest. Jetzt gibt es Menschen, die sind daran gewöhnt, das kenne ich auch gut, die sollen das auch weiterhin so machen, die können irgendwie auch bei einem hellen Tageslicht auch wunderbar schlafen, das kenne ich, die regenerieren auch. Aber wenn du ohnehin ein bisschen Probleme hast, dann achte darauf. Und wenn du es besonders gut machen willst, richtig, richtig gut dann kauft ihr eine ordentliche Matratze. Da gibt es ja mittlerweile auch ganz viel dazu. Aber hey, ich bin nicht dazu da, in diesem Podcast so Matratzen zu verkaufen. Aber schau, dass du eben bequem liegst und dass diese Matratze eben für dich gut ist, eben auch für deine Wirbelsäule und dass du da bequem liegst. Aber was wichtig ist, und das unterschätzen ganz, ganz, ganz viele Menschen, ist Strahlung. Und weißt du, das Leben kann manchmal einfacher sein, als wir glauben. Handystrahlung, wlan diese ganzen Geschichten mit diesen ganzen Geräten im Schlafzimmer, das sind alles Frequenzen und Wellen und ich kann mich noch sehr, sehr gut erinnern, da war ich mal in Mallorca in einem Hotel, ich sage jetzt bewusst den Namen nicht, um denen zu schaden und ich habe mich gewundert, warum ich da so super, super schlecht schlafe. Und ich kann mich so gut daran erinnern, dadurch, dass ich ja so gerne Sport mache, das mag und ich, mein Mann und ich, wir sind dann am nächsten Tag joggen gegangen. Ich jogge da um die Ecke und da steht ein Feld, also ich rede jetzt nicht von irgendwie so ein paar Stationen, da steht ein Feld von Generatoren und zwar von Stromgeneratoren. Ich wusste, das wird ein Desaster. Wir sind dann in den letzten Block von diesem Hotel gezogen, also ganz weit weg von diesen Generatoren, aber... Dieser Urlaub war eine volle Katastrophe. Ich habe zwischendrin schon gedacht, okay, ich breche dieses ganze Ding ab. Das hat gestrahlt ohne Ende. Und nein, du musst jetzt nicht, wenn du irgendwie auf Reisen bist, sofort den Stecker aus dem WLAN ziehen und musst da irgendwie die Panik schieben. Aber sorge doch einfach dafür, dass du bei dir zu Hause in deinem Schlafzimmer, dass da alle Geräte komplett ausgeschaltet sind, dass da kein WLAN an ist. Das kann man heutzutage relativ einfach machen. Und ich kenne mittlerweile eine Vielzahl von Menschen, die in dem Moment, wo sie das getan haben, nicht nur ihre Schlafqualität verbessert haben, sondern sie sind wirklich morgens erholter wach geworden. Mittlerweile kann man auch die Router also, das sind diese sogenannten Geräte, wo das WLAN dann ausge-, äh, wo man das ausschalten kann. Also, wie gesagt, die kann man ausschalten. Da gibt es Knöpfe. Und wenn du das nicht glaubst, weil du sagst, naja, das ist mir alles egal und überall sind auch Strahlungen. Mein Nachbar hat eben auch diese Strahlung dann lad dir doch mal einen Geopathen ein, jemand, der das wirklich messen kann. Und dann wirst du sehen, dass dein Router, den du im Haus hast, so eine mächtige Strahlung hat, dass sich das ordentlich auf dein Energiesystem eben auswirkt. Klar, den Nachbarn, den kannst du erstmal nicht abschirmen, aber du kannst bei dir dafür sorgen, dass Strom und vor allen Dingen diese ganzen Handystrahlungen erst einmal in deinem Zuhause, in deinem Schlafzimmer weitgehend neutralisiert werden. Weißt du, und dann in dem Moment, wo du vielleicht das ja Non Plus Ultra ja einfach praktizierst für dich und du, du holst das Beste aus deinem Schlaf raus, weil es eben dir Spaß macht und weil du eben wenig isst um, vom Schafen gehen, weil du keinen Alkohol trinkst und weil du auf ein paar Parameter achtest und schaust mal, wie dein 90 Minuten Rhythmus Dein Zyklus denn aussieht, Du probierst es mal spielerisch aus, dann stehst Du morgens auf, Du bist fit und es geht Dir viel, viel besser und dann macht das Leben auch viel, viel, viel mehr Spaß. Ja, in diesem Sinne, die 20 Minuten sind ja schon wieder rum. Jetzt wünsche ich dir mal eine kleine Analyse, Geh wie immer ohne Druck an dieses ganze Thema ran, denn es soll dir ja wie gesagt wirklich viel Spaß machen. Schreib mir gerne in den sozialen Medien, ich würde mich freuen, wenn du diesen Podcast bewertest und vor allen Dingen, wenn du auch ihn weiterleitest an Menschen, von denen du glaubst, sie können auch ein klitzekleines bisschen mehr zum Thema Lebenskraft erfahren und eben auch für sich selbst tun. Denn in diesem Podcast steckt so viel Herz und vor allen Dingen so viel Leidenschaft und ich hoffe sehr, dass du das spürst und ihn deswegen auch ein bisschen weiterleitest und teils. Ich wünsche dir einen großartigen Tag, vor allen Dingen heute Nacht, wenn du schläfst, eine gute Nacht, dass du gut schlafen kannst mit ganz vielen tollen, erholten Tiefschlafphasen. Ja, und dann wird dein Leben noch ein kleines bisschen besser, schöner und vor allen Dingen noch ein bisschen freudiger. In diesem Sinne, alles Liebe für dich, deine Kerstin.